0: Neemias, capítulo 1, o quarto verso, nós estamos na terceira sessão, no terceiro momento que falamos sobre Neemias. Existem alguns aspectos dentro de Neemias. Tem o aspecto das lutas de Neemias, tem o aspecto da, de como Neemias agiu, tem o aspecto dos amigos e inimigos de Neemias, mas tem o aspecto a respeito de Deus, o Deus de Neemias. Eu tenho usado o tema... É, Neemias, quando o desespero chega, quando nos deparamos com o desespero, o que fazer? Mas hoje o nosso subtema é o Deus de Neemias, o Deus em Neemias, o Deus que age na construção, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas vamos para o ponto de partida, que é Neemias, capítulo 1, quarto verso, diz assim, ouvi estas palavras, eu... Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei alguns dias, fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Palavra do Senhor. Nós é, temos visto aqui em Neemias o como, o como a, a situação de Jerusalém estava é, triste. A reconstrução do templo já havia acontecido com, com Esdras, só que os muros estavam derrubados e a cidade estava destruída, a cidade estava vulnerável, vulnerável a, a, aos assaltantes, vulnerável ao pecado, vulnerável a muita coisa, e eles precisavam reconstruir, é, fortificar. E nesse, nessa reconstrução, neste processo todo, algumas coisas Neemias enfrentou. Vamos lembrar algumas das lutas que Neemias enfrentou. Me ajudem aí. Primeira coisa que Neemias enfrentou, qual que foi? A luta da realidade. A realidade de Neemias era cruel, era ruim. A realidade de Neemias era muito difícil. Os muros estavam caídos. Os muros estavam derrubados. A cidade não tinha fortificação, não tinha proteção, não tinha cuidado. Então, a realidade, de fato, era ruim. Outra coisa que Neemias enfrentou era a questão da distância, que ele sabia, ele ouvia a notícia, ele sabia do que estava acontecendo, mas ele estava distante, ele não estava na situação. Então, existia, Neemias, um, um amor, um cuidado, uma preocupação mas, ao mesmo tempo, ele estava distante de toda aquela realidade, mesmo querendo ajudar, querendo proteger, querendo cuidar, e, e sendo o povo de Deus, entendendo o chamado de povo de Deus, cuidar da cidade do povo de Deus. Neemias enfrentou o problema das próprias limitações. Neemias olhava para a sua condição da distância, mas ele olhava para a condição de escravo, ele era escravo, ele estava deportado, ele estava fora da terra que era a sua terra, ele estava debaixo de um domínio que não era o domínio do rei eh, liderado pelo povo de Deus, ele estava debaixo de um conflito de liderança e de autoridade, ele estava sobre outro governo. Nós podemos dizer que eh, Neemias vivia a noção do estranho, ele era povo de Deus, mas governado por um estranho. E, para cuidar da nação dele, precisava da liberação de um estranho. Um estranho da família dele, um estranho do povo de Deus, estranho da nação do Senhor, estranho é, de tudo que é de Deus. Era uma das realidades da, das situações que ele enfrentava. Neemias também enfrentava situações de perda de identidade uma das coisas que nós percebemos com o afastamento isso não é falando de vida nova falando de igreja e não só presbiteriano dependente mas falando de igreja cristã foi a perda de identidade perda de identidade era um povo povo de Deus eles sabiam que era povo de Deus mas estavam espalhados estavam espalhados não sabiam o que fazer para onde ir e como fazer estavam sem rumo. E assim, por isso que eles se enfrentaram muitas vezes com duas situações de adoração a, a deuses pagãos, que era Baal na figura do deus masculino e Astarote na figura do deus pagão feminino. E muitas vezes eles se inclinavam a isso, porque eles perdiam o foco, perdiam a identidade. E além de toda a questão física e estrutural, Neemias tinha que lidar com toda essa questão também da falta de identidade do povo de Deus. Mas nós estamos caminhando por Neemias, estamos olhando para a primeira parte de Neemias, que fala a respeito do retorno de Jerusalém a Jerusalém e as primeiras coisas que Neemias enfrentou. E eu quero olhar agora, hoje, para os versos, para os últimos versos do capítulo segundo. Os dois últimos versos. 19 e 20, de Neemias 2, diz assim. Porém, quando Sambalate, o Oronita, Tobias, o servo Amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então, lhes respondi. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte nem direito nem memorial de Jerusalém, palavra do Senhor. Nós vimos aqui nesse capítulo que Neemias, diante de todo esse conflito que nós já relatamos aqui, Neemias orou. Neemias se envolveu com a situação. Neemias fez um projeto e usou tudo o que ele poderia usar. Ele foi ao rei e disse, rei, eu preciso ir para lá. Ele não titubeou, mas ele foi falar com o rei, falou com a rainha, fez um plano, nós vamos usar tanto tempo. E ele aproveitou a situação e falou assim, olha, me dá uma carta para o exército, me dá uma carta para a madeira, me dá uma carta para atravessar o rio, me dá uma carta para conseguir servo. Ele se preparou de tal maneira que ele conseguiu usar todas as portas que poderiam ser abertas, tudo que poderia ser usado, ele usou. Mas aqui, nesses dois versos, terminando essa primeira parte, nós vemos que Neemias, com tudo que ele fez, ele aprendeu a contar com Deus. Ele orou, ele se envolveu, ele planejou, ele buscou recursos, ele foi atrás eh, de quem poderia dar recursos, ele foi atrás de quem poderia ajudar, ele foi atrás de quem poderia fazer parcerias. O que ele fez ali com o rei foi meio que uma parceria, ele foi um jogo de parceria com o rei, porque, com os muros reconstruídos, a cidade iria enriquecer novamente, o rei iria ganhar com isso, e ele aproveitou dessa situação, foi esperto e uh, usou essa estrutura, no entanto, Neemias teve que aprender a contar com Deus. Teve que olhar para Deus. Teve que olhar para o Senhor. Muitas vezes na nossa vida é assim. Nós fazemos planos, nós temos metas, nós temos projetos. Nós temos projetos bem delineados. Mas conquistar é com o Senhor. Faça tudo o que tem que fazer. Faça planos, projetos, estudo. Falei muito para os jovens semana passada. Falei, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que investir, tem que reinvestir, tem que correr atrás, tem que é, levantar cedo, dormir tarde, é, tem que abrir mão de algumas coisas para conquistar. Tudo isso é verdade. Mas precisamos aprender a contar mais com Deus. A contar mais com Deus. Eu terminei semana passada lendo uma parte de um texto de, do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diga de passagem, é o está entre os, os três melhores pregadores e teólogos da atualidade. Está entre os três melhores. E ele falando sobre Daniel, que eu estou estudando com os jovens, ele falou assim: O povo de Deus se acostumou com Deus. O povo de Deus se acostumou com a estrutura do templo, o povo de Deus se, se acostumou com aquele cuidado de Deus, com aquela proteção de Deus e foi preciso o povo de Deus perder tudo para entender que não era a estrutura que segurava, mas era o próprio Deus. Mas era o próprio Deus. Muitas vezes, nós nos apoiamos em estruturas nossas, estruturas humanas, em pensamentos humanos e nos esquecemos de Deus. E Neemias foi chamado nesse momento olhar para Deus, muitas vezes os nossos muros são derrubados muitas vezes os nossos templos são derrubados e onde está Deus que não viu isso onde está Deus que não viu a nossa estrutura, onde está Deus que não cuidou Deus estava dentro do coração cuidando da tua vida, o que é mais importante, e Deus nos coloca e nos permite viver em situações de vulnerabilidade para mostrar que ele ainda é Deus e que ele é Senhor por isso que eu tenho usado esse mês o tema Neemias, quando nos deparamos com o desespero, o que fazer? Contar com Deus, olhar para Deus. Mas eu quero passear um pouquinho pelo livro de Neemias. Como eu tenho falado desde o começo, eu acredito que os irmãos já leram Neemias inteiro, pelo menos três vezes. E, e eu estou vivendo uma experiência nova, que é, é interessante, eu estou usando minha Bíblia nova de falar dessa Bíblia, porque eu estou realmente surpreendido com esta Bíblia, gente. Estou realmente surpreendido e com essa nova tradução. Está acontecendo uma coisa interessante na minha leitura de Neemias. É, parece que eu estou lendo, é, é, lendo a Bíblia pela primeira vez. Por causa da linguagem diferente, eu, eu estou... Lendo a Bíblia numa linguagem diferente e está sendo um, um reencontro diferente com a Bíblia. Então, eu quero te desafiar isso. Né? Pega uma, uma linguagem diferente, um texto diferente, uma forma diferente de Bíblia e releia a Bíblia. Né? É, é, como, por exemplo, ler a Bíblia em ordem cronológica. Vale a pena ler a Bíblia como história? Eu estava lendo ontem é, o Novo Testamento na ordem cronológica e tal. É, é, é muito interessante você ver isso. Né? E nós vamos olhar um pouco para Neemias e ver. É, na cronologia do tempo de Neemias, como Deus agiu em cada tempo. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando o desespero bate, vamos olhar para Deus. Mas quem é o Deus de Neemias? Vamos olhar para a Bíblia? A primeira coisa que nós aprendemos sobre o Deus, da, é, o Deus de Neemias, o verso, capítulo 1, o verso 5, diz assim, E eu disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A primeira coisa que nós precisamos aprender em Deus, é um Deus que ouve as orações. Lembra do primeiro ponto que eu falei sobre Neemias? Neemias era um homem que aprendeu a orar. A primeira coisa que nós precisamos aprender na nossa vida é orar. A oração que é respondida, as pessoas falam, mas pastor, qual a oração que é respondida? O que, que eu preciso para ter uma oração respondida? Como ter uma oração respondida? Quais os passos para ter uma oração respondida? A gente pode falar muitas coisas, mas a gente se esquece do principal. E o principal é orar. É falar com Deus. Simples assim. Já não importa ser é de olho aberto, de olho fechado, de, de joelho, deitado. Deitado é mais perigoso, porque pode embalar o, o sono, né? Mas o que importa é falar com Deus. Quando nós lemos Neemias, é, Neemias está, estava lá diante do rei, e, de repente, o rei, é, naquela situação, e Neemias servindo o rei, porque ele era copeiro, e aí o rei olha para ele e fala, o que, que você quer, Neemias? Naquele segundo, Neemias fala: Deus, o que é que eu faço? Sabe aquela oração que a gente fala de oração relâmpago? Mas ele fez. E o que é que aconteceu? Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração. Então hoje eu quero te dizer, em nome de Jesus, que Deus ouve a tua oração. Teu lamento mais silencioso. Teu lamento, teu lamento mais sombrio. Teu lamento da noite, da escuridão teu lamento dá dúvida, tua oração dá dúvida, o Senhor ouve, o Senhor ouve. O Senhor ouve aquela oração que você não consegue colocar palavras, aquela oração em que teus sentimentos estão misturados com a razão, com os pensamentos, mas Deus ouve a tua oração. E Neemias diz tão claro aqui, o Deus que é Deus temível. O Deus que é Deus grande. O Deus que é Deus de guerra. O Deus que é Deus de aliança. É Deus de misericórdia. É o Deus que ouve. Conte com Deus. Fale com Deus. Quando foi a última vez que você parou para falar com Deus? Falar calmamente com o Senhor. Falar com o Pai. Quebrar todas uh, as coisas que nos interrompem, que nos atrapalham quietar o coração e, e falar com Deus. Né? A gente usa tantas técnicas de, de respiração, de, de refletir, de meditação, de tal, não sei o quê. Mas use tudo isso. Mas, em primeiro lugar, não deixe de falar com Deus. Em qualquer situação, em toda situação. A Lilian foi lá para o velório... Mas é o segundo velório da família dela. É um lado distante da família dela, porque na terça-feira morreu o tio dela. E, e ela não pôde ir, eu fui. E é engraçado que quando eu cheguei lá, e, e eles já falaram, você vai orar, né? Nem mal cumprimentei ele. A minha tia olhou, né? a tia da Lilia olhou para mim assim. Quando eu fui cumprimentar, ela falou: Você vai orar, né? Sabe Porque às vezes a gente se esquece que a oração é esse momento que parece que vira a chavinha e a gente está direto com Deus. Já parou para pensar que, olha aqui ao redor: Qual a imagem que você se curvou para poder chegar diante de Deus hoje? Qual foi? Nenhuma. Porque você tem acesso ao Pai direto ao Pai. Por que não orar? Por que não falar com o Pai? Quem é o Deus de Neemias? Segunda coisa que nós aprendemos está aqui no capítulo 2, capítulo 2, quarto verso. Capítulo 2, quarto verso, diz assim, O rei me disse, é, o que você me pede agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor na, em tua presença, olha o discurso de Neemias, esperto, né? Então, se eu achei agrado diante eh, da presença do rei, peço que o rei me via ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu os reconstrua. Então, o rei. Irmãos e irmãs, prestem atenção neste verso. Então, o rei que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: "Quanto vai durar a sua ausência? Quanto você voltará?" Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito. Irmãos e irmãs, quando que um rei se dá por satisfeito? Quando que o rei O rei ele quer ser servido, tanto que ele tem um para colocar um sapato, o outro para colocar outro sapato. Um papetear o cabelo, né? ele fica ali, ali é o rei, ele é servido. É ou não é? É assim, a história mostra isso. O rei é servido, o rei é o centro das atenções. No entanto, o texto diz que o rei se sentiu satisfeito com a palavra de Neemias. Bom, tudo bem, era um rei bonzinho, não, era um conquistador. E era um conquistador tão forte que ele havia conquistado o Império Babilônico que estava dominando o império de Judá. Então, era um domínio sobre domínio. E ele havia passado, teve uma trajetória grande, passando do, dos assírios pela Assíria, por Israel, por Judá, controlando e dominando tudo. Boa gente não era. Boa gente não era. Era um conquistador, um dominador, um matador mandava matar, e por gosto, por simples gosto, controlava e mandava matar, destruía famílias. No entanto, isso não impediu o agir de Deus. Querendo Deus, quem impedirá? Não há nada que impeça a ação de Deus. O que nos compete é entender o tempo de Deus, o porquê de Deus ou nem entender, o que nos compete é acalmar e esperar no tempo de Deus, no modo de Deus, na forma de Deus, mas nem mesmo os governantes contrários ao reino de Deus podem impedir a caminhada do reino de Deus. Às vezes a gente fica... Eu fico surpreendido de ver os crentes desesperados, porque, ah, esse governo, aquele governo, esse é dessa linha, aquele é daquela linha, esse vai acabar com o povo de Deus, aquele... Quando que o povo de Deus foi dizimado, e acabou por causa de governante. Nunca. Nunca sofreu, padeceu mesmo pela direção de Deus, por permissão de Deus, porque o povo andou no caminho errado. E o povo de Deus estava exilado, estava perseguido, estava fora da tua terra, da terra deles, justamente por não fazer a vontade de Deus e se envolver com Baal e Astarote. E Deus permitiu então que eles fossem enfraquecidos para que eles pudessem voltar para o Senhor. Querendo Deus, nada pode impedir. Querendo Deus, nada pode impedir. Uma das questões muito, muito importantes na reforma, às vezes a gente fica preocupado com a questão da eleição e achando, não, calvinistas é, pregam é, a eleição. Né? É, é, luteranos, calvinistas, anglicanos pregam a eleição, defendem a eleição. E, não. Não. É um equívoco dizer isso. O que nós defendemos, como calvinistas, como protestantes, o que nós defendemos é a soberania de Deus. E no tema da soberania de Deus está a eleição. Só que tem muita coisa antes. Primeiro que ele é digno de todo louvor, de toda glória, porque ele é Deus. E a ele toda glória e toda honra, porque ele é Deus e ponto. Não é Pelo que eu sinto, deixo de sentir. Pelo que eu vejo, deixo de ver. Mas porque ele é Deus não pelo que ele me dá, pelo que ele me concede, porque ele é abençoador. Mas um dos resgates da reforma, o principal resgate da reforma, é olhar para Deus como Deus soberano e eterno sobre todas as coisas. E nós nos esquecemos disso. Não entendemos algumas coisas, é verdade, mas Deus não perdeu o rumo. Não explicamos muitas coisas, mas Deus não perdeu o rumo. Deus não perdeu a história. Deus não perdeu o rumo da história. Deus não tem um segundo plano, o plano B. Ah, não deu certo assim, então vamos ali. Ah, o povo se perdeu, então vamos para o plano B, que é Jesus. Jesus nunca foi o plano B. Nunca foi uma estratégia que surgiu no meio do caminho para acertar um caminho errado. Mas em tudo existe propósito, plano e cuidado de Deus. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um caminho para a tua vida. Sabe quando você vai entender esse plano de Deus? Quando você aprender a orar mais. Aí você vai voltar para o caminho do Senhor. Não foi Deus que desviou os olhos. Foi você que deixou de olhar para o Senhor. Quando nós olhamos para o relato de, de Pedro, que caminhou sobre as águas, o desafio ali não era caminhar sobre as águas. Não era é, estar sobre o mar. Mas o desafio ali era olhar para Jesus. Esse era o desafio. Andar sobre as águas, isso aí é fichinha. Qualquer um faz. Você, fez, você já fez isso semana passada? Né? Foi na praia lá, andou lá. É moleza. Mas o desafio maior não é andar sobre as águas. Olha que interessante. É olhar para Jesus. É continuar olhando para Jesus. Quando a água fica tumultuada. É continuar olhando para Jesus. E é interessante que o relato lá diz que Pedro começou a gritar, Senhor, Senhor, me salva. E o texto diz que Jesus fez assim, ó. estendeu a mão. Quando a gente grita, a gente grita para quem? Ou para quem é surdo, não era o caso. Ou para quem está distante. Para quem está distante. Mas Jesus não estava distante. Porque o texto diz que Jesus simplesmente estendeu a mão. Deus não está distante da tua dor. Deus não está fora da tua tormenta, da tua tempestade. Mas Ele está ali. O desafio não é o que Deus vai fazer, mas é se você vai olhar para Deus. Se você vai continuar olhando para Deus quando as águas ficarem tumultuadas, quando as coisas saírem do rumo, quando as coisas perderem o rumo que você achava que deveria ter. Porque Deus continua a ser o mesmo Deus. Como o texto diz, grande, temível, terrível, Deus de guerra, Deus de poder. Deus de misericórdia. Na mesma lista, Deus de misericórdia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Deus misericordioso. terceira coisa que nós aprendemos sobre o Deus de Neemias está no capítulo 4, no verso 14 e 15. Neemias 4, 14 e 15. 15. Neemias, no capítulo 4, os versos 14 e 15, dizem assim, «Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas suas mulheres e pela casa de vocês» quando os nossos inimigos ouviram que nós sabíamos disso, olha que maravilhoso, e ele gritou isso em alto bom som, e ele diz assim, quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. O Senhor é misericordioso, Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Ele falou, Neemias, você vai sair de onde você está e você vai reconstruir o muro. E surgiram ameaças. Nós vimos no texto que nós lemos, no texto base, começamos ali no capítulo 2, no verso 19 e 20, que dois, três homens estavam na comunidade, estavam presentes, eram amigos, não eram do povo de Deus. Mas era um amigo, porque, ah, o que tem? Vamos ter amizade, vamos estar juntos. Né? É, é, a gente tem que ser inclusivo. Então, vamos ser inclusivo e vamos aceitar é, é, esse é, Amonita, a Adonita, o, o árabe. Vamos aceitar, porque ah, vamos ser inclusivo e tal, não sei o quê. Só que foram justamente eles que disseram, o que vocês estão fazendo? Vocês são loucos? Vocês estão desafiando o rei? E foram eles que se juntaram para levantar exército contra o povo de Deus. E Neemias e os trabalhadores, eles estavam lá trabalhando, enquanto trabalhavam, e põe tijolo, e põe cimento, e carrega pedra, e carrega isso e aquilo. Eles começam a ouvir. Os povos vizinhos estão vendo o que nós estamos fazendo, e virão contra nós. E eles ficaram, e agora? Vamos trabalhar ou vamos lutar? Mas o Senhor falou, volta para a tua obra, porque a luta é minha, e a promessa vai se cumprir. Volta para a tua obra, não pede o teu foco, da tua missão. Não pede o foco da tua missão. Foi isso que Neemias ouviu de Deus. Foi isso que Neemias viu. E Neemias ouviu isso dos próprios inimigos, porque os inimigos ouviram é, é, o Neemias declarar isso, e os inimigos disseram assim, Deus está com eles, e agora? É o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que livrou do Egito, é o Deus que nós ouvimos todas essas histórias, e é esse Deus que está com eles. E o que eles precisaram fazer contra os inimigos? Nada. Porque Deus fez. Porque a promessa do Senhor estava presente. Porque a promessa do Senhor estava presente. Às vezes a gente pede o foco e começa a lutar contra o inimigo. E eu vou bater força contra o inimigo. E tem muito cristão que acha que o diabo está lutando contra Deus. O diabo não está lutando contra Deus. O diabo está estribuchando. Porque ele sabe que é derrotado. Deus não luta contra o diabo. Deus não se preocupa em lutar contra o diabo. Não existe força poderosa oposta à força de Deus, como se fosse o bem e o mal. Não, Deus é Deus. E o mal está por aí, zanzando, fazendo lambança, porque ele sabe o dia dele. Outro dia houve uma palestra, e o, o, o palestrante estava falando assim, a gente tem que aprender, até com o diabo a gente tem que aprender. Isso me chamou a atenção, eu falei, o que eu prender com o diabo? Que história é essa? O diabo sabe que ele vai ser derrotado, sabe que ele vai ser destruído, mas ele é persistente. Ele continua fazendo barulho. Não, o diabo conhece a Bíblia, sabe o rumo que vai ser, mas ele é persistente e continua fazendo a lambança, fazendo a desordem e provocando o povo de Deus. Dura é o povo de Deus que cai nessa desordem, que olha para essa desordem e acha que existe uma força oposta a Deus. O diabo não é uma força oposta a Deus. Não existe, não existe, em hipótese alguma, em lugar nenhum, possibilidade de força oposta a Deus. Quando, quando o povo de Deus estava no Egito, a palavra de Deus é muito clara em vários textos, que Deus endureceu o coração do faraó. Deus endureceu o coração do faraó. Quantas vezes o mundo se levantou para tentar destruir a nação santa, o povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E todas as vezes eles foram destruídos. E todas as vezes eles se perderam. Porque o povo de Deus é nação santa. Porque é povo de Deus. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Existe, eu não posso falar que existe uma promessa. Seria falácia. Eu preciso dizer que existem promessas e mais promessas de Deus sobre a sua vida. E essas promessas estão nas Sagradas Escrituras. Essas promessas não são promessas de profetadas, de palavras, de revelações por aí afora, de homem e de mulher. Mas é, são, são as promessas que estão na palavra de Deus, e como diz o hino antigo, eu sigo firme nas promessas de Jesus, e não o que o homem pode fazer, não o que um governo pode fazer, mas no Deus que está acima de todas as coisas. Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é poderoso. A quinta coisa que nós precisamos aprender está lá no capítulo, no nono capítulo, no verso 38. O nono capítulo, o verso... 9 nono capítulo, verso 38. Na verdade, se você olhar, na minha Bíblia está bem dividida assim, talvez na tua esteja. Você vai perceber que o verso 38 ele faz parte do capítulo 10, e não do capítulo 9. Ele faz parte do segmento posterior ao capítulo 9, que vai até o final do capítulo 10. Então, o verso 38 diz assim... Por causa de tudo isso, 9:38. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito. E os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Queridos irmãos e irmãs, olhem aqui para mim. Deus é Deus de aliança e ele tem uma aliança com você. No texto nós vimos que todos da nação, levitas, que eram os adoradores que cuidavam do templo, os governantes de Judá, o povo, os trabalhadores estavam levantando o muro, eles foram lá e colocaram um selo, onde cada família tinha um brasão. E eles iam lá e falavam assim: aqui pá! Está aqui o meu selo, o meu compromisso. Falando de selo, falando de aliança, que é a mesma ideia. O que, que te vem à memória? Vou te dar uma dica. Efésios. uma dica. Capítulo 1. O apóstolo Paulo fala claramente que nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Selados pelo selo da promessa. Pelo selo que foi garantido na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Existe uma aliança sobre nós existe uma promessa sobre nós existe um selo sobre nós e não é o selo que eu posso fazer mas é o selo que o Senhor faz na minha vida é aquilo que o Senhor faz na minha vida eu te chamo a ler o capítulo 10 todo e é interessante é, é, sabe quando você começa a marcar né? eu comecei a marcar falei, eu falei vou marcar isso aqui Marcar isso aqui, quase o capítulo todo marcado aqui. É um capítulo que não dá para selecionar, mas o texto é tão interessante. Aqui, do verso 1 até o verso 27, você vai ver um monte de nome, porque era para deixar claro: essas pessoas estão assumindo compromisso, essas pessoas estão dando a cara a bater, e até hoje, depois de tantos anos, nós estamos ainda falando desses mesmos homens que fizeram uma aliança, que assinaram, fizeram um pacto com o Senhor e com a obra do Senhor, e com o foco na obra do Senhor. E eles escreveram e assinaram. Esse negócio é sério, não é? Quem gosta de documentar aí sabe que esse negócio é sério. É tão sério que, hoje em dia, a gente ainda leva no cartório para reconhecer firma e fazer autenticação e fazer um monte de coisa. Não é assim? A gente que lida com assembleia, com ata, não sei o quê, você tem que, hoje em dia... É, as assembleias do presbitério, por exemplo, se você tem que ter a lista de todos os nomes presentes, a igreja ainda não precisa fazer isso. Ou precisa, nem lembro mais, Alexandre. Mas o presbitério, a gente tem que fazer isso. Todos os nomes que assinam, tem que assinar e colocar RG, CPF, e endereço e tudo, e vai tudo para o cartório. Para dizer, eles assumiram, eles estavam lá. Eles têm um compromisso com isso. O verso... 28 fala que o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus. Todos, todos, quem não queria assinar aquele negócio era para sair. Quem não estava com aquilo ali era para sair. Quem não estava com aliança com o povo de Deus era para sair. Quem não estava com aliança com Deus era para sair. Quem, ah, ah, lembra aqueles três que eu li lá no começo? Aqueles três nomes que nós lemos lá no capítulo 1? Era para eles saírem. Era para eles saírem. Existe uma aliança, uma aliança com o povo de Deus. Isso nos faz pensar que Deus é um Deus de santidade, é um Deus que zela pela santidade, é um Deus que zela pela exclusividade, é um Deus que é Senhor e as coisas não mudaram. Adonitas, Amonitas, é para sair, não é para ter a influência. E, e é engraçado que a gente ouve muitas propostas de estratégia de igreja, e aí vem com estratégia como se parecer mais para alcançar a sociedade. Não, a igreja é igreja. Eu estava ouvindo Augusto Nicodemos, é engraçado que eu cito, está gravado aí na internet, né? mas os teólogos de plantão vão me chamar a atenção, porque eu cito os teólogos mais conservadores, né por exemplo, Augusto Nicodemos. E o Augusto Nicodemos, numa palavra, recentemente, falou assim, a gente ouve estratégia para jovem, para atrair o jovem, apaga a luz, acende assim luz, põe cor preta, põe um tambor. Tem gente que está nessa briga. Eu conheço, eu conheço, perto da gente, igreja que teve que ter assembleia para autorizar, tirar o púlpito e colocar um tambor para ser mais inclusivo. Perdeu o foco. Perdeu o selo, perdeu a aliança. Esqueceu que Deus é soberano. Sabe o que o jovem precisa para ficar na igreja? Entender que ele é pecador. Se arrepender e voltar para Cristo Jesus. Nós não podemos mudar o evangelho. E se não fica, é porque não conhece o Evangelho, não quer o Evangelho, não quer o selo, não quer viver a santidade, não quer o compromisso. A maior, a melhor e a única pregação que deve estar presente em nós é arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. João Batista é chamado por Jesus de o sacerdote e o profeta como referência para todos os outros profetas. Olha aqui, Joel falou da descida do Espírito Santo. Ezequiel falou dos ossos secos. É, Jeremias falou do amor eterno de Deus. Eles falaram de grandes coisas, coisas eternas demais. Qual foi a pregação de João Batista? Arrependei-vos. Jesus olhou para ele e falou assim, você é referência. Você é referência. A gente tem mudado, a gente tenta mudar o Evangelho. mudar o que é o Evangelho. mudar o que é a estrutura do Evangelho. E estes homens fizeram um acordo... E voltaram e escreveram e assumiram e reassumiram viver o Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Veja o que diz o verso 32. E eu quero chamar a atenção para algo que está acontecendo na nossa igreja, na vida nova. O verso 32 diz assim: também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com quatro gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus. Isso acontece também no verso 37. É, a metade do verso 37 diz assim, também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber o dízimo em, toda, em todas as cidades onde há lavoura. Sabe o que acontece aqui? Eles estão assumindo o compromisso de vida ao ponto de colocar o bolso à disposição de Deus. Só isso. Isso é espiritualidade. E quando o conselho missionário vem com a ideia de fazer uma oferta missionária, eles não estão reinventando a roda, não. Eles estão cumprindo a palavra de Deus somente. O texto é tão claro. Eles assinaram o um documento. Nós vamos assumir o compromisso de contribuir. Aí depois, nós vamos assumir o compromisso de voltar a ser dizimistas. E depois disso, eles fizeram um rateio na lenha, porque precisava da lenha para o templo. E eles fizeram um rateio entre eles para quem iria levar de tempo em tempo a lenha para o templo. Então, quando o Marge fala da cesta básica, não está reinventando a roda, está cumprindo a palavra de Deus. Só isso quando o conselho missionário manda lá o link para você se comprometer, para você estar presente, e o texto fala tão claro aqui, de tanto em tanto tempo, de quatro em quatro meses, de ano em ano, cada oferta, cada circunstância, de forma sistemática e organizada. Quando eu li isso, presbítero Marcelo, quando eu li isso, eu falei assim, está aqui porque o conselho missionário fez isso porque essa proposta nova, porque é uma volta à palavra de Deus. É uma volta, é cumprir é cumprir as sagradas escrituras, é cumprir a palavra de Deus. Esse é o Deus de Neemias, é o Deus da aliança. É o Deus da aliança. Mas em último lugar, eu quero olhar para o verso 13, capítulo 13. Capítulo 13. Importante seria todo o capítulo, mas eu vou citar o que aconteceu aqui. Capítulo 13, o verso 1 diz assim: Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os Amonitas e os Moabitas não deviam jamais entrar na congregação de Deus. Deus é Deus de santidade. Ah, mas a igreja faz segregação. Esses dias eu vi uma discussão num grupo de pastores. O duro é que é grupo aberto em Facebook. Sabe, o povo está o povo envergonhando o evangélico, essas coisas. Ah, se o fulano é, pratica tal coisa, ele seria aceito na tua igreja? Sim, seria. Mas venha e seja transformado pelo Senhor. Essa é a diferença. Deus continua sendo Deus de santidade. É um Deus de misericórdia, é um Deus que abençoa, é um Deus que guarda, é Deus de amor, é Deus de cuidado. Mas é Deus de santidade que não pactua com o pecado. E o pecado continua sendo pecado, ainda que o mundo todo diga que é liberdade. Ainda que o mundo todo diga que eu tenho o privilégio. Ainda que o mundo todo diga assim, os, o momento é outro, a época é outra, o tempo é outro, os jovens são diferentes. Eu cheguei a ouvir de crente, de jovem crente, é, é, e pai de jovem crente, dizendo assim, ah, a estrutura hoje é, é diferente. Então, o jovem, tanto o moço quanto a moça, eles têm dinheiro, cada um tem o seu carro. Então, não tem como manter a, a virgindade hoje em dia. É pecado e ponto final. Todo relacionamento sexual fora da vida conjugal. Fora da vida conjugal. É pecado. É pecado. E quando, eu gosto desse termo quando eu digo que assim fora da vida conjugal inclui o casado, porque fora da vida conjugal é adultério. Antes da vida conjugal é fornicação, seja virtual ou não, é pecado. E a palavra de Deus não muda e Deus é santo. Ah, mas existe fofoqueiro, é pecado, é contra Deus. Ah, mas existe arrogante, é pecado também, continua sendo pecado também, é como se nós escrevêssemos um, um livro dos pecados. Nós não vamos fazer isso. Mas Então, cada capítulo fala de um pecado. E um capítulo não minimiza o outro. E o que a palavra de Deus está dizendo é isso. E todo o capítulo 13, ele vai falando claramente sobre isso. Não é para se envolver. E o verso, lá no verso 4 em diante, lembra o tal Tobias, lá do começo do capítulo, do capítulo 2? Lembra do tal Tobias? Que não era do povo de Deus, mas estava vivendo no povo de Deus. Mas era de outra nação, com atitude de outra nação, com pensamento de outra nação, com deuses de outra nação, e não servindo ao Deus de Jerusalém, ao Deus de Judá, ao Deus do povo de Deus. Veja o que diz aqui o quarto verso. Antes disto, o sacerdote azibe, encarregado dos Depósitos do templo do nosso Deus, perante de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Tobias não era do povo de Deus. Não fazia parte do povo de Deus. Não fazia parte do pensamento do povo de Deus. E a ordem foi, ele não pode ficar no meio do povo de Deus. Aqui é a figura do pecado a figura de tudo que representa pecado. De toda mentira, de toda altivez, de toda arrogância, de toda é, malícia, de toda lascívia, é, de toda indecência, de toda glutonaria, de, todo, de tudo que é pecado. Não pode estar no meio do povo de Deus. Pode até acontecer, mas precisa ser tratado com o Deus de santidade. Mas não pode ter uma sala especial, como ele tinha. Não pode ter uma sala grande, ficando por aí, está tudo bem você não é do povo, você não pertence à nação mas tudo bem, vai ficando por aí e a ordem é tire do meio do povo de Deus o que não pertence ao povo de Deus hoje você que tem o selo do Espírito Santo, tire do seu coração aquele que não pertence ao povo de Deus esse é o Deus de Neemias, esse é o Deus que permitiu, que ajudou que abençoou para que o muro fosse reconstruído, quer reconstruir os muros da sua vida entenda que Deus é santo e ele busca santidade. Ele te chama para perto. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos da espiritualidade, da oração, da leitura da palavra, mais percebemos a nossa condição miserável. Mais percebemos a nossa condição miserável. E é, e é maravilhoso isso, que quanto mais nós vemos pessoas que se entregam ao Senhor, mas eles reconhecem como eu sou pecador. Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, ele é um grande pregador, é um grande orador, é um homem que ora, uma mulher que ora, é um, é um santo de Deus. E você vai falar para ele, o que você acha disso? E ele vai falar, eu sou um miserável pecador. Ainda bem que existe a graça, ainda bem que existe a misericórdia, senão eu estava perdido. Nós vamos voltar para o Deus que é santo. O Deus que é Deus de santidade. Feche os teus olhos coloque diante do Senhor. Nós vimos as lutas de Neemias. Muitas lutas, muitos conflitos. Conflitos pessoais, conflitos, conflitos internos, externos, conflitos sociais, conflitos estruturais, conflitos governamentais, conflitos de recurso. Nós vimos tudo isso em Neemias mas aqui no capítulo 2, versos 19 e 20, Neemias olhou para Deus e somos chamados a olhar para Deus. Então, neste momento, vida nova. Neste momento, meu irmão, minha irmã, neste momento, presbítero, presbítera, diácono, diaconisa, volte a olhar para Deus. Ah, mas a nossa condição, ah, mas a nossa luta, ah, mas o nosso governo, ah, mas... Seja o que for, Deus é soberano. Eu creio nisso, eu vou continuar lutando por isso. Mesmo quando eu tenho os meus medos, porque eu tenho os meus medos. As minhas dúvidas. Mas isso não impede o agir de Deus, não impede Deus ser Deus quem Ele é. Digno de todo louvor e de toda glória. Adore a Deus. Reconheça no teu coração que Ele é o Senhor da tua vida. Isso é adoração. Senhor, Deus eterno, Pai de poder e glória, louvamos o Teu nome, Senhor, porque o tempo passa, muitas coisas acontecem, muitas coisas saem dos nossos planos, Deus, mas o Senhor nunca perdeu o plano, o Senhor nunca deixou de ser Senhor. Por isso, neste momento, Deus, ensina-nos a ser a igreja do Senhor, o povo que caminha com o Senhor, o povo que caminha com a Tua graça, o povo que caminha debaixo da Tua misericórdia, o povo que caminha com Tua intervenção, crendo na Tua intervenção. Como Neemias, Pai, nós temos orado por intervenção. Nas nossas circunstâncias de vida nova, de igreja, presbiteriana, dependente de vida nova. A nossa luta na questão da reconstrução do nosso templo. Mas nós colocamos tudo diante do Senhor, porque Tu és o Deus que está acima de todo o governo. Deus que está acima de toda a falcatrua, de toda a propina. Tu és o Deus e nós cremos nisso. E vamos continuar neste propósito, Deus. E estamos aqui, diante do povo, diante das nações, diante do reino espiritual, dizendo que nós não vamos ceder às trevas e vamos continuar confiando no Senhor e esperando no Senhor o tempo que for necessário. Quanto a nós... Da mesma maneira que Neemias falou, Deus, nós estamos dizendo, não vamos combater, não vamos lutar, não vamos guerrear com as trevas, mas vamos continuar, vamos nos preparar, vamos reconstruir, vamos instruir, vamos nos preparar para o novo e para viver a tua vontade. Seja quando for que a tua vontade venha, nos submetemos. Pai, olha para os meus irmãos e irmãs que têm pequenos muros a reconstruírem, Muros de relacionamentos, de pensamentos, de conceitos, de ideias. Pai, em nome de Jesus, reconstrói esses corações com Tua graça e o Teu poder. Dá força para que o que precisa ser reconstruído seja reconstruído com Tua graça e Teu poder. Dá força, ó Deus, para que o novo, o renovo, a renovação aconteça, Pai. Abençoa, Senhor, para que sejamos povo santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor e vivendo para a Tua glória, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém.